0: 弟兄姊妹，主日平安！明天就是农历的除夕了，又到了一个新桃换旧符的时刻。从一种意义上说，这日与那日都一样，不过都是神锁定岁月的一刻而已。对于天路客尤其如此。但从另一种意义上，有些日子的确不同，因为他们对神、对人有着特殊的意义。前者如纪念创造与立约的安息日、神锁定以色列人的节日等；后者如纪念主降生的元旦，以及马上就要来到的中国农历春节等等。对十二,二使徒，呃，我们姑且继续使用这一个惯用的称呼啊，以及当时的门徒来说，今天要分享的经文中的时刻，就是这样一个日子。主耶稣基督即将结束道成肉身在地的工作，被接升天离开他们了。主耶稣肉身同在的时代已经过去，圣灵降临并运行的时代即将到来。这并非如春节般的辞旧迎新，没多少实质的改变，而是旧恩历史一个新的时代。教会时代的开启。呃，分享之前，我们先一同来祷告。天父，感谢你启示你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交托在主的手中。求主的圣灵大大的开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主儿、啊，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。求你借着这段经文向我们说话，喂养我们，兼顾我们，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。在这样的时刻，如果你是在场的门徒之一。你最关心的会是什么？你还有什么话要最后问主耶稣呢？本段经文虽然短，但却包含了门徒的话、主耶稣的话以及天使的话这三部分。这就是我们今天分享的顺序。我们先看门徒的话。门徒与主耶稣这次的聚集。是在耶路撒冷城外的橄榄山，除了十二使徒以外，可能还有其他人在场。门徒们显然意识到主马上就要离开他们了，当然所问的就代表他们最关心的问题：主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？这个提问本身反映出。门徒当时的灵性状况与心态，在与主同在了这么长时间以后，特别是经过主复活后四十天密集的培训，门徒们不仅从失望与沮丧中完全恢复过来，而且长进不小。你复兴这样笃定的认知，最能说明这一点。彼得老早就已经任性。你是基督，是永生神的儿子。现在就更确信主耶稣是神所立的基督，是神所差来复兴神国度的那一位。更进一步，他们已经确信主耶稣基督是道成肉身的神子，具有完全的神性，是大有权柄与能力的万王之王、万主之主。因此。必定能够复兴以色列国。说到复兴以色列国，在场的门徒也许能有个别人抱持着推翻罗马统治、重建属地大卫王国的想法，但至少对于史而使徒来说，在经过40天之久讲说神国的事之后，应该不会仅仅局限于。这样的观念，耶稣基督的受难与复活，已经足以令使徒们突破高呼何塞纳时狭隘的想法。在经过40天主耶稣亲自的教导，他们应该已经建立起教会和其他一些新约的基本观念。只不过到此为止。他们对于这些的认识依旧不那么清晰，依旧局限于属地以色列人的范围，还不能接受外邦人同样属于教会这样的事。这些都有待于圣灵普遍降临后进一步的开启与工作。而且就当时的情形来说，若是真有地上以色列国复兴之事，他们一定也会是欢欣鼓舞的。呃，门徒们关注的重点显然是就在这时候，这也不难理解。主耶稣就要升天离开他们了，将要来临的新时代肯定要有一些非同寻常的事情发生，复兴以色列国必定是其中的重中之重。于是他们这么问，期待主耶稣告诉他们该干什么，以便为此做好准备。人总是盼望能经历一些轰轰烈烈的事，关注的重点常常是结果，尤其是处于类似的历史关键点的时候，呃，人的好奇心又重。总想事先窥探有关未来的事，门徒如此，我们也不例外。其实主耶稣前面已经吩咐他们要在耶路撒冷等候圣灵，就暗示了圣灵降临前不会发生什么轰轰烈烈的事，而圣灵降临后自然也就不用窥探了。我们现在来看主耶稣的话。主耶稣没有直接回答门徒的问题，但也没有责备他们。由此可知，门徒的提问有其合理性，但也不够准确。主在回答中指示并引导他们关注到真正的重点，这正是门徒们提问的关键所在。主耶稣的回答用父而不是子，或者说是我，这是有神学含义的。圣经设计神整全的计划，无论是创造、救赎还是审判，都是以第一位格父为代表，归荣耀与父神。第二位格子的荣耀是通过成就救恩，包括降生、受难。复活、升天、再来等彰显出来，而第三位格圣灵基本是隐藏的，在隐秘处工作，为的是见证基督，将已经成就的救恩施行在教会与圣徒的生命中。因此，我们不仅应当任性三位一体的真理。也应当随着生命与知识的晋升，知道三位一体位格间的区别与协作，啊，不是指本质哈，而是指工作哈，而不是父子圣灵随便使用。比如，应该根据祷告的性质、内容与时机等，决定该向哪一位格呼求，该诉诸神哪样的本性。而不是不加区别的，一律,律使用诸如慈悲、怜悯的天赋，爱我们的救主耶稣基督等等。主耶稣在强调父凭着自己的权柄所定的时候、日期的同时，还强调不是你们可以知道的，凸显出神人之间、天上地下本质的不同。唯有神是创造主、救赎主与审判主。具有完全的主权，凡事只凭着自己的意志行事，无人可以拦阻，也无人可以测透。使徒保罗后来将这一真理表述的更为清楚：身在身，丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。谁知道主的心？谁做过他的谋士呢？谁是先给了他，是他后来偿还呢？因为万有都是本于他，倚靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。阿门。神是奥秘的神，尽管有些奥秘已经向人显明，但我相信未显明的更多。企图揣测或窥探神的奥秘，是缺乏。敬畏的表现是非常危险的。人应当以神已经显明的旨意为满足，谨守遵行。神未显明了，我们就停在那里好了。加尔文在《基督教要义》中一再强调这一点，实为敬虔与智慧的忠告。教会历史中多少异端？就是因为不肯停下来，多走了不该走的一步，而一发不可收拾。我们要约束自己不当的好奇心，尤其要警惕那些随意窥测时候、日期的人与说法，以免走差了路。主耶稣再次告诫门徒，最重要的就是等候圣灵降临。因为唯有他是接续而来的那位保护师，他要引导你们明白一切的真理。主耶稣升天而去，但却不撇下我们为孤儿。尽管不是以肉身同在的方式，但圣灵一丹内住，就永不离开。以马内利同样真实可靠。呃，故此，门徒大可不必担心或着急。更进一步，教会的建立与神国的拓展，本就是圣灵的工作，使徒不过是神使用的器皿而已。离开了圣灵的引导，不依不仰赖圣灵的大能大力，谁能建立与拓展教会，并保守教会？不断得胜呢？谁也不能。使徒信经关于第三位格只写了一句：“我信圣灵。”但后面信条哪一项不是圣灵的工作呢？有人称使徒行传为圣灵行传，就是为强调圣灵是教会拓展、征战与得胜的动力与保障。既然如此，当下最要紧的就是等候复等候复兴以色列国及教会的进程，在圣灵降临后开启并不断进展。等候是教会与基督徒要不断学习的功课之一，也是最为考验考验人性的。人的本性多向往立竿见影。越不成熟的人越等不及，但神做事总有定时，急是急不来的。不要以为快就一定好，如果快过了神，一定不好。有时只有慢才能与神合拍。其实许多时候急是因为信心不足，有真信心的人。才能不急不躁，前者就如扫罗王匆忙献祭，后者就如大卫作王前逃亡中的忍耐。我们已经等候了十几年，环境一直在恶化，还要等下去吗？不等又能做什么？这是从消极的层面讲，从积极的层面说，主早已应许。唯有忍耐到底的，必然得救。神的时候早就定好了，等候一天就更接近一天。人生的经历也告诉我们，尽管人更倾向关注结果，但过程却是不可或缺的，是做事的主体。没有过程，就不可能从起头。到终局，因为过程漫长而艰难，需要持续的忍耐与付出，重复而心意不多，所以不讨人喜欢。这就是为什么圣经说忍耐是圣灵的果子，靠着圣灵坚实的走好过程中的每一步，是教会与圣徒中心与。成熟的表现。主耶稣同时启示清楚了圣灵降临后教会拓展的路线图，从耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚直到地基。教会历史的画卷就是按着先是犹太人，后是外邦人的次序不断展开的，直到今日。《使徒行传》也是按这一次序记载的，先是以使徒彼得为代表，在耶路撒冷，经过撒玛利亚到安提阿，后是以使徒保罗为代表，在亚细亚和希腊，直到帝国首都罗马。今天我们知道，这是一个漫长的历史过程。两千年以后的我们，依旧有幸。成为其中的一环。历史历代的教会与圣徒，存着信心，带着盼望，行走在这条路上。神的国度一直没有停止拓展的脚步。这里所谓的地级，显然不能简单的理解为地理上的某个地方，也不大可能是回到原点。圣经中等同的说法，就是外邦人与犹太人中所有得救的人数满了。使徒行传以福音传至罗马为阶段性标志，宗教改革则主要在英美结出果实。就世界范围看，目前基督教会正处于低潮，似乎软弱无力。但复兴与得胜一定会再次来到，因为圣灵一直在教会中运行，他的工作一刻也没有停止。纵然路途曲折，但神的旨意却必定成就。就此而言，我们今天有机会为主的名征战，岂不是十分难得的吗？教会的教会拓展的目的是什么？答案是，也必须是做耶稣基督的见证。这是以另一种方式表述的大使命，比我们惯常意义所使用的宣教表达的更丰富。因为宣教往往侧重于出去与宣讲或传，但做见证。则包括个人与教会日常生活的方方面面，甚至包括基督徒的文化使命。为耶稣基督做见证，意味着见证的中心必须是耶稣基督，而不是某个人或教会。见证的目的必须是为荣耀基督。呃，圣灵尚且如此，何况我们呢？而不是彰显自己，见证必须依靠圣灵的能力，而不是其他的势力或才能。见证只能通过历代教会的持续工作，而不是靠哪个大侠的单打独斗。与此对照，你就能发现，今天许多所谓的见证并非如此，不过是拉基督的大旗。做自己的虎皮而已，这些不过是假见证，与造就教会与圣徒没有益处。惊醒而审思明辨，与人与己都是非常重要的。做见证的途径非常丰富，每个人在每个时期都有神所量给你的界限。教会同样如此，在家庭中要做夫妻、父母与儿女的见证；在单位要做老板与员工的见证；在教会要做牧者或平信徒的见证；在教在宣教工厂要做宣教室的见证。生活是连续的，见证也必须是连续的。而不应该时断时续。现实中，基督徒的挑战之一就是两面人或多面人。信仰的见证只局限于教会或主日，其他时间与场合就少有了。新的一年，愿我们更加殷勤，靠着圣灵的能力，为耶稣基督做全人。全面的见证。我们最后来看天使的话。主耶稣回答完门徒的提问，就在他们的注视下被接升天，和当年以利亚在以利沙面前被接升天的场景很有些类似。这说明主耶稣被接升天是一件真实的历史事件。门徒们都是见证人，升天是成就救恩必不可少的步骤。不仅为要显明神将他升为至高，而且为要拆下圣灵，即为我们预备天上的地方。这里提到云彩，当然不能简单的理解为普通的云彩，就好像孙悟空，呃。腾云驾雾似的，这里的云彩显然代表的是神的荣耀。无论是西奈山上，还是以赛亚的意象中，人所见的都是神显现的荣耀，因为人不能面对面见神。这是辅救人类语言的又一实例，就如以丽莎当年所见的火车、火马一样。主耶稣被天父接回，呃，天庭，既重现其道成肉身时自我隐藏的神性的荣耀，又彰显其复活的人性被升为至高的荣耀。但这显然令门徒们有些茫然，尽管他们知道主必定升天而去，但事到临头，还是有些。不知所措，以致看不见主耶稣了，还是呆呆的望着天。我们该怎么办呢？两个天使又出现了，提醒门徒主早已指示他们该何去何从，正如当初妇女们在空坟墓,墓里不知所措时一样。也许还是那两位天使啊，天使称门徒们为加利利人。很有意思。从世人的观点看，他们既来自加利利地，如此称呼是理所当然的。但他们现在却不再是普通人，而是见证人，耶稣基督的见证人。作为使徒，他们肩负着传扬福音、建立教会、拓展神国度的重任。总有一天。他们要跨出加利利、耶路撒冷、犹太的界限，往普天下的人那里去。不仅如此，他们中的许多人还将以寻道的方式见证基督。而寻道正是由见证一次而来，哈，就像使徒雅各一样。天使略带责备的提醒他们：“为什么站着望天呢？”时候已到，主耶稣已经离开了，再望眼欲穿也没有任何用处。现在要做的就是遵照主的指示，回耶路撒冷去等候圣灵，而不是继续站在这里。一语惊醒梦中人，门徒们不再发呆，回去了。是的。正如传道者，正如传道者所说的，凡事都有定期，天下万物都有定时。神的时候到了，就该与神同步，该等就等，该动就动，不必迟疑，也不必留恋。能清楚知道并把握神的时候，是人生极大的智慧，可以少走许多弯路。主眼下预定守望教会，继续等待，我们就平静安稳，一边等待建堂结果的显明，一边殷勤做我们当做的功。神的时候到，圣灵自会引导我们走当走的路，做该做的功。天使理解门徒们的心情，他们舍不得离开主，渴望与主同在。但主耶稣这次离去，一时半会儿还真不会回来。为此，天使给他们一个劝句：这离开你们背阶升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。是的，主必再来。这是神的应许，是教会与基督徒的盼望。我们在世走十字架的道路，尽管不免于各样的艰难与征战，但抓住这应许，就不至于灰心丧胆，就能继续前行。因为主来的日子近了，也许就在明天，那时一切就都更新了，我们就要与主同在，永不分离。那时的门徒可能以为主不久就会再来，固然不合适，但今天的教会以为主再也不来了，怕是更不合适。在漫长的岁月中，始终保持警醒，实在并不容易。一旦习惯了，往往也就懈怠了。从这个角度讲，征战。艰难逼迫具有不可替代的意义，因为它促使人不得不保持警醒，充满对主再来的盼望。我们征战的日子不短了，很有些疲惫与懈怠了。新的一年，唯愿圣灵坚固我们的信心，更新我们的盼望，眺望我们的爱心。忍耐等候，直到主来。最后，我们以马可福音结尾的记载结束今天的正道。这段经文浓缩了从主复活以后，直到今日神国拓展的伟大进程。我们有幸身临其境。他又对他们说：“你们往普天下去。”传福音给万民听，信而受喜的必然得救，不信的必被定罪。信的人必有神机随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒也必不受害。手按病人，病人就必好了。主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神机随着，证实所传的道。阿门。在主里纪念所有为主的名征战的教会牧者和弟兄姊妹们，求主保守祝福他自己的守望教会。祝弟兄姊妹新春快乐，主恩。常在，阿妹。